0: Gracias por estar aquí nuevamente de Plátanos a Maduro con Sochi B y hoy nuevamente tenemos a al licenciado Miguel a Miguel Cruz, de Contador Público, de Soluciones...
1: Soluciones Contables.
0: Soluciones Contables. Gracias por con estar aquí de nuevo. Y hoy le pedí, licenciado, que viniera y compartiera con nosotros porque vemos todos estos cambios que, que cada día, ¿no? Y parece que van bien rápidos aquí en, en Nicaragua. Y, y, y por un lado estoy bien alegra porque vemos que están tratando de ponerse al día y como nosotros, especialmente como yo, que nunca he vivido aquí, que no sabemos la cultura y las cosas de las reglas de, de, de Nicaragua y cómo están cambiando y, y, y tengo mi negocio aquí. Quiero que venga y comparta con nosotros todo todos estos cambios que comenzaron. Parece que son que cada vez que implementan algo nuevo es en marzo, ¿no? A, sí. Algo así, como ya. el primero ya de, de marzo. Sí, todos los años implementan... Uh, cambios y, y, y uno de estos que quiero comenzar a tocar es que es muy importante especialmente para mí porque casi la mayoría y tenemos muchos que tenemos asistentes que trabajan en la casa ¿no? y, y nos puede explicar ahora vamos a comenzar con esto del salario que el 10% todos estos cambios que, 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 que están, que están
1: okay. pasando bueno, ¿por dónde empezamos? ¿empezamos por lo de la DGI o por lo de los salarios?
0: Eh, pensemos con lo de los salarios. Primero lo de los salarios porque eso mire es muy, muy importante porque aún así usted sabe, más que yo, que el salario mínimo aquí en Nicaragua es uno de los más bajos de, en América Latina o yo creo que, que globalmente. No, no lo sí. podemos comparar y una de las cosas que, 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 que me da sentimiento a mí, um, licenciado, es que siempre nos comparan con Haití que somos unos países pobres eh, porque tenemos bajos recursos, pero increíble que los trabajadores son los nicaragüenses.
1: Sí. No.
0: Yo aquí una, en los tres, voy a cumplir tres años de vivir aquí. Una cosa que yo veo todas las mañanas, la gente levantándose en la mañana, bien vestiditos, uh, yendo a la, a la universidad, a la escuela. Así que, ¿cómo es esto que podemos cambiar? No? Y, y por eso quiero tomar... Eh, 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 este este tiempo para que usted nos explique y nos ayude porque si yo tengo un alguien que trabaja jardinero o una alguien doméstico en la casa un, un asistente en la casa un chofer cómo le podemos ap apoyar y Perfecto. educarlo
1: sí bueno primeramente un gusto verdad acompañarlos nuevamente del segundo episodio creo que que no había participado, pero me alegro de estar aquí nuevamente y poder compartir de los conocimientos que he adquirido. Bueno, hablando de los asistentes en el hogar, que son, verdad, las la, amas de casa, eh, por lo general son un sector bastante vulnerado en, en esta parte de los derechos porque casi no conocen de sus propios derechos. Y yo creo que poco se toca el tema... Pero bueno, primeramente tienen derecho a su salario que actualmente en el 2023 investigué que subió a 7284 córdobas con 71 centavos. Este está catalogado como servicios comunales, sociales y personales. Y también ellos tienen sus prestaciones sociales de ley, que serían sus vacaciones, su aguinaldo, su su indemnización por antigüedad también y su incluso sus prestaciones se calculan de forma diferente que se lo hace normalmente porque se le incluye un 50% más por lo que sería considerarle su alimentación y su y su lugar, ¿verdad? Si es con dormida adentro, se le da el alojamiento. Entonces, ese es un derecho que para el cálculo de sus prestaciones se le incluye un 50% más del salario.
0: Entonces, en el caso, por ejemplo, me voy a poner yo de, de ejemplo, en el caso mío que nosotros tenemos una, pero ella trabaja de lunes a viernes. Y generalmente trabaja cuatro días a, a la semana, otras veces tres días a la semana. Eh, cu cuál, ¿Cuál es el horario que, 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 que tienen que, que tener para ese salario? ¿no? Porque no puedo decir que porque ganan ahora 7,284 al mes me va a trabajar de las seis de la mañana a, a las 12 de la noche, ¿no? Perfecto. ¿Cómo para educarlas a ellas? Porque yo las quiero más a educarlas, no solo... No, educarnos todos, tenemos que ser justos, ¿no? Una de las cosas que por eso en los Estados Unidos es difícil tener una doméstica porque le tenés que pagar por hora, le tenés que pagar vacaciones, le tenés que pagar seguro, eh, seguro médico, hay mucho... Y tenés que tener seguro por si le pasa algo, se cae, se corta o algo, tenés que tener que seguro. ¿Cómo, ¿Cómo en el caso mío, por ejemplo, que, que nosotros, que ella eh, trabaja de lunes a viernes, ella no nos trabaja sábado, y, y los días va, le, le pagamos por día, ¿no? Y llegamos a un Correcto. acuerdo pasando. Co, co, ¿Le tenemos que pagar vacaciones? ¿Qué son los derechos de, de, de,
1: de ella? Sí, mire, eh, su, en su derecho, ¿verdad? Están estipulados en el Código del Trabajo para... Se los dejo ahí de tarea que lo lean, del, del artículo 145 en adelante podemos profundizar más en, a detalle. Pero bueno, con el tema del horario, se dice en el Código del Trabajo que si es menor de edad, a partir de los 14 años, tiene mínimo pues para que pueda trabajar de doméstico, eh, tiene que ser... Con... Eh, perdón,
0: ¿14 años?
1: Sí, el ¡Eh! Código del Trabajo lo estipula en 14 años que ya puede trabajar como, como asistente del hogar. No pero con way. permiso de, de los padres.
0: No, güey. ¡Qué horror! Y eso existe, licenciado.
1: Yo creería que sí. Finza.
0: ¡Qué horror ese fa esa familia que haya eso! ¡Qué horror! ¡Wow! Sí. Algo cosa que me acabó en... Yo pensaba que tenían que tener por lo menos 18, 19 años. No,
1: el código del trabajo le permite que a partir de los 14, siempre y cuando tenga el permiso de, de los padres, de los tutores, Puede trabajar de doméstica.
0: Ah, no. Eso, hay que hablar con el congreso. Ya lo voy a hablar y le voy a mandar una carta que tienen que Solo cambiar Solo que no puede, no
1: puede ser con dormida adentro, exceptuando en el caso que se le complique mucho la, la movilidad.
0: ¿Y entonces y, cómo puede ir a la escuela?
1: Eh, bueno, el Código del Trabajo estipula que el, el, el empleador tiene que impulsarlo a que tome cursos de, de educación pues, de, de la secundaria, de, de impulsarle su educación no le puede restringir eso. De hecho, la jornada para los menores de edad es más corta. Es de seis horas al día. No puede exceder las seis horas al día. Gracias ni Gracias por 30 compartir a la semana. estas
0: cosas porque mire, se están viniendo muchos mucho foreños. A ellos se llaman, no les gusta que le digan inmigrantes, les, se, se llaman expats. Expats que se están viniendo, los gringuitos, los canadienses, los europeos, porque la situación ahorita, si pensamos que aquí en Nicaragua está mal, se va a ver cómo está en los Estados Unidos y en Europa. Y se están viniendo, y estos tipos de, de, de caballeros y damas que vienen aquí, eh, les gusta vivir en los pueblos. no y, y hemos visto no que muchos son, no todos, pero muchos son mayores, y se meten con muchachitas pueblanas, que nosotros decimos de pueblos jóvenes. Y yo lo veo en los grupos, ¿no? Porque por eso le invité a usted, porque me gusta clarificar y me gusta educar, ¿no? Eh, sí. Yo no vine aquí, a mí, yo en los Estados Unidos nunca he abusado de la ley, nunca he dependido de la ley y tampoco lo voy a venir a hacer aquí a un país o a ningún país. He vivido por todo eh, el planeta, menos en, en Ártica y en el continente de África. Y una de las cosas que los primeros nos enseñan es aprender las leyes, a conocerlas, ¿no? Así que gracias por, por, por decirme eso, porque ni,
1: ni no, idea... No, se imaginaba. Yo, no,
0: yo pensaba que tenían que tener 18, 20 años o para arriba. Bueno, mire la lógica de, de una persona que vivimos en países desarrollados, ¿no? Que si yo voy a traer a una, a una persona a trabajar a mi casa, lo primero es que voy a pedir experiencia. Sí. ¿Sabes cocinar? ¿Qué sabes hacer? Eh, para niños, nosotros, yo no me... Aquí la costumbre es que vas a traer una extranjera, una foreña, una persona a cuidar a tu hijo. Ay, en los Estados Unidos nadie me cuida a mi hijo más que mi madre y mi ex-suegra. ¿No? Y aquí se lo ponen con extrañas, con muchachos que no tienen experiencia. La casa es tu templo. Tenés que entrevistar. Quiero, quiero, a dónde están las referencias, ¿no? A la, a, a la señora que nosotros tenemos, estamos súper bendecidas porque nos refirió a la que le estábamos rentando la casa. Y, y, y fui a, a indagar, hablé con, con una contadora, qué cuáles eran los derechos, que lo que tenía, cómo era el pago y todo. Correct. Porque eso es lo que se hace. Pero sí. yo veo que aquí las cosas las hacen a, a, sí, a la manera... Que,
1: de hecho, pocas personas creo que tienen asistente del hogar, las tienen inscritas al INSE. Es una de las cosas que he notado bastante. Y, es un, y tienen que inscribirlo a la y Seguridad sí, Social.
0: ¿no? Sí, nosotros la tenemos ahí inscrito. Y, y aunque nos trabaje medio tiempo o tiempo completo, ¿no? porque como nosotros viajamos, estamos aquí y nos fuimos fuera de la ciudad o fuera del país, eh, la ponemos tiempo completo. Pero aún así, eso es lo que yo quiero clarificar. ¿A cuánto es que se le debe dar las vacaciones? Y los pago. Porque como le dije yo, por ejemplo, ella nos trabaja, eh, porque yo creo que aquí el, 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 el horario es de lunes, no sé, 10 horas. Sí.
1: Bueno, el código del trabajo estipula que pueden ser 6 eh, días a la semana y el séptimo de, de descanso. Uh -huh. Y no puede exceder, bueno, tiene que tener 12 horas de descanso ininterrumpido. Dice que 8 horas de las cuales son en la noche, pues es la hora de, del sueño y cuatro horas en el transcurso del día. En eso en el caso de dormir adentro.
0: Y, y, y en el caso de nosotros, que ella solo nos trabaja de lunes a viernes, entonces, ¿las vacaciones cómo se...? se...
1: Sí, las vacaciones, las vacaciones y la antigüedad y el aguinaldo... Bueno, eso es, bueno al menos el aguinaldo es a, a, final, de mes, a final de año, perdón, a final. en diciembre. Que es un mes. Que es un mes, correcto. De,
0: de, de, la, de la mayoría de meses que nos ha trabajado. Si la mayoría de los meses nos ha trabajado cuatro días a la semana, ese va a ser el mes de Aguinaldo, porque nos ha trabajado todo el año cuatro días a la semana, ¿correcto?
1: Eh, bueno, sería. Eh, depende, si les trabajo todo el año completo.
0: Ah, ok. Sí, es sí. El es mes, mes, el mes completo. Mes
1: completo. Okay. Porque eso es parte del acuerdo pues, de, de usted con ella.
0: Y, y, y solo para la doméstica. Y en Y bueno,
1: me gustaría aclarar, ¿verdad? Que lo que son las vacaciones, pues eso sean al, al. Bueno, se si acuerdan, de hecho dice que. Perdón, perdón, ese es del día de descanso. Pero si las vacaciones se pagan hasta el, el momento de la liquidación o. Bueno, en el caso, ¿verdad? Si no se las da usted descansadas porque no es exigido el pago, sino que se las puede dar descansadas.
0: Y si ella me trabaja tres o cuatro días a la semana, ¿ella merece vacaciones cada seis meses?
1: Eh, sí.
0: Sí, ok. Y, y lo mismo Porque, va...
1: como le digo, eso par es parte del acuerdo pues de usted con ella. Oye.
0: Y esto va, eh, licenciado con donde están el departamento de las domésticas, los choferes, los que trabajan de seguridad, básicamente lo mismo. O. o...
1: Digamos creo que los de seguridad no encajarían porque es otro, otro giro, pues porque normalmente se trabaja por servicio en ese caso.
0: Pero los choferes y los jardineros y eso.
1: Sí, siempre y encajarían. cuando tengan, o sea, duerman en, 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 el lugar de trabajo, sí.
0: Pero, y si la, y si la doméstica no duerme en la casa.
1: ¿Para qué punto así, digamos?
0: Por ejemplo, eh, a, a, y la mía, nosotros ella solo trabaja de lunes a viernes. De Correcto. 8 a 4. Sí. Todos los días ella no duerme. Ella se va a su casa. Ella trabaja de 8 a 4, de lunes a viernes.
1: Sí, pero calza así como asistente de loba.
0: Ok. Eh, entonces ahora, eh, eh, hablemos. Ya, gracias por... Eh, este. Eh, eso es una de muchas preguntas que, que, que me hacen en los grupos de, de los foreños que estamos aquí, ¿no? Que tienen que, cuánto pagarle y, 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 y cómo pagarles, ¿no? Porque este, es una cosa que es nueva para nosotros porque, como le digo, es muy difícil. Allá en, en Estados Unidos, generalmente, por ejemplo, nosotros le pagamos a una persona cada dos semanas a que nos venga a, a limpiar la casa. Y es un cobro por día, ¿no? No por hora. Eh, pero ya alguien de ir a vivir tenés que ser rico, rico para tener a alguien todos los días en la casa. Lo pro, la, la, la otra mitad del segmento que, que quiero es que muchos de nosotros nicaragüenses y foreños, foreños, que americanos, europeos, que no somos nicaragüenses, o que somos nicaragüenses como yo, que nunca hemos vivido aquí, y ahora nos venimos a establecer. Yo ya, pues, mi esposo retirado y queremos este a, a abrir un abrir un negocio aquí. ¿Cuál es el proceso? Porque es un arroz con mango y chile y yuca. Y gracias a usted que yo, que yo anduve indagando, que lo conocí en el DI. Sí, en el sí eh, nos explica los cambios que, 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 que están habiendo. Porque hay muchos licenciados, muchísimos uh, canadienses y americanos que se están viniendo aquí y, y se están sacando su residencia y también quieren... Quieren emprender, ¿no? Estamos viendo que muchos están viniendo aquí a invertir a Nicaragua,
1: ¿no? Sí.
0: Entonces, ¿cómo es el proceso? Cuéntanos.
1: Bueno, el proceso varía de acuerdo al tipo de inscripción. Los tipos de inscripciones que existen es persona natural bajo régimen general, que es su caso, ¿verdad? Que está inscrito con su, con su cédula y figura como un negocio, pues y tiene su nombre comercial y todo. Entonces, en este caso, la persona no es separada del negocio. La persona es el negocio, digamos, por así decirlo. Por eso... Pero,
0: eh, perdón, que le interrumpa. Pero en mi caso, porque yo trabajo para yo independientemente, porque Correcto. soy consultora. Por
1: eso es persona natural bajo régimen general.
0: Ok. Y si vas a abrir un negocio, que vas a poner un restaurante, o vas a poner un bar, que es lo que veo que se están aquí, cada vez que voy a Hugo, hay uh -huh. 7000 hamburguesas nuevas, lugares. Okay. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese?
1: Bueno, en ese podría ser... Eh, ya régimen general como tal una sociedad anónima o bien una cuota fija para cada uno el, los requisitos varían y de hecho los requisitos pudieran variar de un mes a otro yo le podría dar un, los requisitos hoy oh, y, y lo, más, lo más sano verdad primeramente sería que estudien bien y se asesoren bien de, de qué tipo les conviene más qué tipo de, de registro porque a veces esas cosas enredan porque digamos una, me he topado con clientes que querían una cuota fija por el y de repente se van a la DGI y, y, y bueno, y total, se hacen un enredo, un arroz con mango, como dice usted. Y ¿Qué, después, ¿Qué es la no? DGI?
0: ¿Le puede explicar a nosotros? Sí, que nos la, están de, escuchando, la DGI
1: o sea. es la Dirección General de Ingresos. Son los donde se registran pues la mayor, la mayor ¿Ese parte es el negocio. primer
0: paso? Si vas a tener un negocio, vas a la DGI o, o vas a la municipalidad?
1: La, la municipalidad que, dependiendo, ¿verdad? En este caso, nosotros estamos en Managua, es la alcaldía de Managua. ¿Listo. Si es este, en otro departamento... Es en la municipalidad de ese departamento. Pero hay DGI en, en cada departamento.
0: Entonces, ¿siempre va a ser la DGI y la muni muni en municipalidad, municipalidad?
1: correcto. Y okay. en el caso que sean restaurantes, tienen que tener un permiso de, del MinSA. Y, y si van a vender licor, tienen que tener un permiso de la policía.
0: De la policía. Y en cada
1: uno tendría que ir a indagar para que le den los requisitos, porque como le digo, los requisitos van variando cada tiempo.
0: Y, y, este, y yo para ir, por ejemplo, a, a, a la DGI, ¿qué, qué, ¿qué es el primer paso que, que tengo que llevar? ¿Qué es lo, lo, la documentación? Mire,
1: lo esencial sería un acta notarial, lo primero, de la, de la apertura del negocio, de a qué se va a dedicar y todo. En esa acta el abogado le tiene que hacer de a qué se va a dedicar, con cuánto está iniciando de capital, quiénes son los socios, todo el acta de inscripción y tiene que llevar en el caso de este es el caso de sociedades anónimas que son régimen general entonces también tiene que llevar la copia de las cédulas de los socios y bueno llenar un formulario ya se llena un formulario donde tiene que rellenar todo el tema de los socios tema del patrimonio donde van a estar ubicados ya una vez con eso allá ellos siguen el proceso y le generan su, su pues, así. tiene que pasar un filtro allá a ellos eh, ven el filtro si las personas que están involucradas por pues los socios no tienen aperturados otros negocios o otra cosa que están haciendo que no no si ya tienen un negocio no puede figurar en otro
0: ah ya en, en, quiere decir que pero ok. y entonces este tienen que hacer lo mismo me imagino que lo mismo no que si abro por ejemplo un, un salón de belleza aquí y quiero abrir otro eso sí puedo hacerlo ¿no? pero sí. no puede ser un, un negocio totalmente diferente de lo sí. que... Inicia,
1: eh, cada Por ejemplo, también he visto que si tienen una cuota fija, ¿no? a veces les, les complican como participar en una sociedad anónima. Pero bueno, digamos que se puede, se puede verdad hablar con ellos y todo, y, y les puede agregar permiso siempre y cuando usted esté solvente en todos lados. Usted esté solvente con la alcaldía de Managua, esté solvente con su... Bueno, con, con el sticker de rodamiento, todas las, las cosas que se tienen que pagar en los entes estatales. Entonces,
0: tiene... eh, 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 sí si es necesario tener un contador ¿no? para cuando vaya a iniciar un, un, un negocio, sí. porque yo cuando inicié el mío, yo no tenía un contador, yo tenía una abogada que fue la que me hizo todas las la documentaciones. Y donde lo vine a conocer a ustedes, porque tenía ella me había dicho que, el año que al siguiente año tenía que ir a la DGI a renovar. ¿No? Sí, no Pero lo, en el caso mío también fue que, que me, estaba, me habían bloqueado porque tenía que pagar por rótulo. Ahora explique esto sí, de los rótulos. Bueno, Le explico
1: cómo fue eh, ese tema no fue tanto por los rótulos <ríe> y los rótulos, bueno aclarando lo de los rótulos es en las, en las municipalidades los que se encargan de cobrar ese impuesto son los municipios porque ellos son los que manejan dónde están y dónde se puede colocar los rótulos
0: entonces con lo, la, lo de Managua
1: Exacto. Es en pero la a mí me Managua mandaron este a,
0: la, a, a la DGI porque tenía que ir a la, al sí, sumen
1: lo que tenía que presentar en ese momento si no mal recuerdo era como la declaración anual pero y también el bloqueo que tenía ese bloqueo es un bloqueo nuevo que está pasando. Es por los declarantes en cero. Lo que pasa en, en su caso fue porque o sea, el tiempo de estudio para apertura del negocio o sea, tiene su tiempo, tiene sus meses. Y en esos meses usted no genera ingresos. Es lógico. Pero entonces te estuvo declarando en cero. Y entonces por más, por ejemplo, tres meses que esté declarando una empresa en cero, automáticamente es bloqueada.
0: Y eso es algo nuevo, ¿verdad? Eso que? es
1: algo nuevo que está pasando.
0: Y entonces, este, y, ¿y qué más? ¿Qué otros cambios están, están viendo ahora con uno de los negocios que podamos compartir con, bueno. con nuestros? Eh, porque mire, usted sabe que ahora en Nicaragua están mandando bastante remesa. Usted sabe que se han ido muchos nicaragüenses sí. y, y Y muchos están viendo. Usted, más que yo, que viaje, ve que, que hay están abriendo negocios. En todos lados. Sí. De bueno, todo.
1: una de las cosas que le recomendaría yo a la gente que apertura un negocio es que, man que lo traten de mantener solvente, todos porque incluso el no mantener solvente el negocio puede incluso en, en ¿cómo decirle en el aeropuerto verificarle si usted está solvente y no dejarle salir del país por eso sí por, sí. por incluso porque de un sticker de rodamiento pues lo procurar estar solvente en, siempre en todas las instituciones yes, y estatales. eso
0: mire eh, 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 piensan eh, 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 y aquí yo lo que veo que no hay no quiero decir ignorancia pero no hay conocimiento muchos de los cambios que yo estoy viendo aquí en Nicaragua los veo y los entiendo y no me enojo y no le echo la culpa al, al régimen o a la política o a la religión porque es lo mismo en los, en los Estados Unidos. Sí. Cada, vez vive, eh, en estados, este, cada vez que uno vive en diferentes eh, estados, cada vez que uno vive en diferentes estados, es diferentes leyes, hay sí. diferentes leyes, diferentes normas, inclusivos. Si, si usted vive en un estado y vive en una ciudad y se mueve se mueve para otra ciudad o se mueve para otro condado, leyes totalmente diferentes, ¿no? Entonces, por eso creo que yo he, he tenido, eh, tenido cosas positivas. Yo no puedo decir nada de dónde, de dónde he ido, porque inclusive, mira, lo conoce usted, He sí, podido ya, ya. resolver, me, me, me han podido resolver porque pregunto, ¿no? y no, y no tenemos que ir con esas emociones y, y, y esas cosas. Pero sí, sí, sí es bien, es bien complicado. Y yo lo que ahora entiendo, es importante tener a un contador. Uh, sí. si, y si está fuera del país, en el caso que yo estaba cuando comencé mi mis documentaciones, tener un abogado. Porque cuando me estaba abriendo, porque en eso yo no sabía si yo quería hacer a esa asociación anónima o esto que sé yo, que you no. Know? Todos sí. todo estos cambios a, eh, y más ahora que están organizándose más.
1: ¿no? Sí, yo les recomendaría la verdad que se asesoren siempre con, con un especialista en la materia. Eh, por ejemplo, ahora varias de las situaciones que pasan de, de la DGI se resuelven en línea. Esa es una de las cosas más novedosas que, está, que ha pasado pues, porque no tiene mucho tiempo que se, que se implementó. Tal vez tendrá como años. Y antes todo se tenía que ir a, a DGI. Ahora se resuelven vía, vía CELIN, se llama. Y, la... y, y,
0: y mire, ese es otro, otro, o, otro episodio. Porque usted sabe muy bien que el 99 el 99.5% de nicaragüenses no sabe hacer cosas en línea. Sí. Y aunque ellos te dan el formato y te dicen cómo hacerlo, eh, y, 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 y entiendo yo eso porque mi español vino a ser mi segundo idioma y no entiendo el vocabulario, la lectura en español muy bien. Y yo he tratado de ir en línea y por eso lo he llamado a usted siete mil veces cada rato cuando me tengo que meter ahí en el DGI porque... Es bien como estresante, ¿no? Y ahora imagínese sí, ¿no? una persona que no sabe del sistema de computación, de entrar, de usar contraseñas, usar usuario. Estas son las oportunidades, licenciados, que, que le, le, le dejo como consultora de educación. Que eh, ahí, esta es un, una oportunidad de enseñanza, de tener curso, de dar curso, de dar capacitación porque hoy día están teniendo estamos teniendo los cambios tan rápido sí. que es estresante, ¿no? Porque apenas sí. acabamos de comenzar a es conocer este proceso y usted dice, va los días después y ya los cambiaron <risa> sí, de hecho,
1: uno de los cambios que, me que nos topamos en este año es de la implementación de un sistema que se llama SADIR en el en la DGI que es para los algunas deficiencias que tuvieron en la declaración se, se corrigen ahí, ahí se suben lo los documentos. Ahí se aclara el por qué. Y eso, eso fue nuevo y, y creo que muchos de nuestros colegas tu, se tuvieron que topar con él. Pues en nuestro caso, pues, no, no, no pasamos por ahí, pero sí nos dimos cuenta sí, de, sí. de la existencia de ese sistema, que eso es totalmente nuevo. Porque antes lo que se hacía era que si tenías una deficiencia en tu declaración anual, automáticamente te llevaban a auditar, entonces imagino que es para, para tratar de mantener las cosas lo más claras posible
0: y lo más lo, 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 lo más no, normal no decir normal pero llevarlo como no, no estancar el proceso exacto, sí. no estancar el proceso que eso yo creo que, que es lo, lo que pasa aquí, antes que terminemos le quería decir algo y se, se, se me fue, alguna otra cosa que quiere compartir con nosotros importante uh, para nuestro uh, a las personas que nos están escuchando especialmente todos estos que están queriendo viniendo y están mandando dinero y están haciendo negocios aquí en, en Nicaragua
1: sí bueno uno de los consejos como sería retomar lo que usted dice tener las amistades que sería el contador el abogado y el doctor definitivamente es de, de y los que, mejores y consejos que de
0: de andar cogiendo consejo de la madre, de la abuela y de la vecina, sí. porque las madres ahora que tienen 60 años para arriba, vivían en los tiempos de las chachanguinas que ya pasamos, ahora después de COVID es una nueva era comenzamos Totalmente. en cero Sí. Así que es mejor ir y a, a averiguar con un profesional.
1: Sí, y bueno, por cualquier consulta voy a dejarles mi correo. Sería solucontasupervisor .com. O me pueden escribir al 8831 3616 si quieren alguna consulta que tengan de cómo se podrían inscribir, cuál les conviene más. O si quieren una asesoría financiera... Estoy totalmente a la disposición
0: Nuevamente el número de teléfono por WhatsApp Sí,
1: 3616 Y el código del país Ya saben que gracias es el 505 de
0: Plata Muchísimas gracias licencia. Para obtener de más nada. información detallada De lo que escuchó en este episodio Suscríbase a nuestra red social Comparte el podcast, deje su comentario O cuénteselo a un amigo Estamos en esta plataforma para marcar su huella profesional Y que obtenga éxito y prosperidad Desde Managua, Nicaragua Para servirle Sochevi